0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Celý svět sledoval na přelomu 19. a 20. století vzrušující závod o to, kdo první pokoří jižní pól. 14. prosince roku 1911 to dokázal nor Roald Amundsen. V jeho stínu však zůstala jiná výprava, kterou o dva roky dříve podnikl Ir Ernest Henry Shackleton. Při této historicky první cestě k jižnímu pólu se čtyři muži dostali 9. ledna roku 1909 až na vzdálenost 180 kilometrů od pólu. Smrt je jen drobnost. Ta nejmenší nepatrnost na světě. A já to říct můžu, protože se jí stál tváří v tvář, prohlásil jednou Polárník Shackleton. Neholedbal se. Možná právě proto je o něm těžké říci, zda mu při jeho největších výpravách přálo štěstí nebo smůla. Ani jednou sice nedosáhl cíle, který si původně vytyčil. Nevkročil jako první na jižní pol, o což usiloval v roce 1909, ani se mu nepodařilo poprvé přejít celou Antarktidu, o což se pokusil opět let později. Na druhé straně se však pokaždé se všemi svými muži vrátil živý. Ernest Henry Shackleton se narodil 15. února roku 1874 v Irsku jako druhé s celkem osmi dětí. Otec mu naplánoval lékařskou dráhu, jenže horkokrvný mladík si postavil hlavu. Medicína ho nelákala, o to více jej ale přitahovalo moře. V 16 letech se proto odstihoval od rodiny do Liverpoolu a vstoupil do řad britského obchodního loďstva. O pět let později, v roce 1895, došlo v Londýně k zajímavé události. Mezinárodní geografický kongres zde prohlásil výzkum antarktického regionu za největší úkol, který ještě zbývá podniknout na poli zeměpisných objevů. Odstartoval tím takzvanou heroickou dobu, při níž celý svět s napětím sledoval, komu a kdy se podaří proniknout až k jižnímu pólu. v roce 1897 Zamířila do Antarktidy velká mezinárodní výprava, již velal Belgičan Arian de Cherlash, a zúčastnil se jí i pozdější vítěz tohoto závodu Nor Roald Amundsen. O dva roky později pak v Antarktidě přezimovala vůbec první polární výprava. Ta byla britská, avšak velel jí Nor Carsten Borch-Kriving. Ctižádostivému a sebevědomému Šekotnově. Samozřejmě nemohlo uniknout, co se děje a rozhodně nehodlal zůstat stát stranou. V roce 1901 se tak připojil k další britské expedici do Antarktidy, již tentokrát vedl kapitán Robert Falcon Scott, muž, který o deset let později vstoupí do fatálního souboje s Amundsenem a bude ho to stát život. Naskota udělal 26letý odvážný irdojem, dojem, takže si ho vybral, aby se spolu s ním a svědcem Edwardem Wilsonem vydal v polární krajině na samostatnou výpravu směrem k jižnímu pólu. Přestože muži nepředpokládali, že by pól mohli opravdu dobít, dostali se až na zeměpisnou šířku 82 stupňů a 17 minut, což bylo nejblíže, kam člověk do té doby dokázal dojít. Samotný jižní pol leží na zeměpisné šířce 90 stupňů. Shackletonův zdravotní stav se však v ledové pustině vážně zhoršil, takže se musel vrátit zpět na loď. V roce 1907 pak Shackleton zorganizoval první ze tří vlastních antarktických expedic. Podle jména expediční lodě dostala výprava název Nimrod. Jejím hlavním cílem, kromě geografických měření a vědeckých výzkumů, mělo být právě historicky první dosažení jižního pólu. Vláda ani oficiální anglické instituce Shackleton na jeho první cestě nijak nepodpořili. Musel se spolehnout na soukromé půjčky a dary. Čáskou 2000 Liber mu tak přispěl mimo jiné Edward Guinness, Hlava dodnes známé irsko-anglické pivovarnické rodiny. Dalším donátorem byl například Čekltnův bratranec, nějaké peníze vynesla také veřejná sbírka a určitou sumou se na expedici podílely vlády Austrálie a Nového Zélandu. I tak se ale musel mladý polárník notně uskrovnit. Jen samalotní Nimrod byl o víc než o polovinu menší než předchozí skotoval loď Discovery. A když ji Shackleton uviděl poprvé, zděsil se. Byla notně schátralá a celá smrděla tulením tukem. Taky se ukázalo, že potřebuje utěsnit a že je potřeba opravit všechny stěžně. Nakonec, po všech provedených úpravách, však mladý Ir prohlásil, že je na tu bytelnou lodičku nesmírně hrdý. Všechny půjčky hodlal splatit z výdělku, který očekával z knihy o expedici a z pozdějších přednášek. Také doufal v zisk z prodeje speciálních poštovních známek, opatřených razítkem poštovního úřadu v Antarktidě. Novozélandská vláda ji totiž jmenovala dočasným antarktickým pošmistrem. Žádný z těchto plánů mu sice nepřinesl bohatství, v jaké doufal, Nicméně poštovní stanici se expedici opravdu podařilo zřídit. Jako místo pro ní posloužil Miss Weitz. Při přípravách expedice se Shackleton dostal do určitého sporu se svým bývalým velitelem z první výpravy, Robertem Scottem. Tomu se polárníků v plán použít jako výchozí bod pro expedici bývalou Scottovu základnu v McMurdo Sound přičemž prý už dříve Scottovi slíbil, že to neudělá. Kapitán první výpravy si to nenechal líbit a v dopise svému někdejšímu svěřenci vytkl nedostatek loyalty. Ještě příkřejší byl druhý parťák z předchozí výpravy, Edward Wilson, který šekotna přímo vyzval, ať se McMurdo Sound vyhne. Mladý polárník, tístěn dvěma svými bývalými kolegy, Nakonec podepsal deklaraci, že u základny nezakotví a bude se snažit přistát dál na východě. Znamenalo to ovšem konec úzkého přátelství mezi ním a Vilznem. Slip se mu nakonec nepodařil dodržet. Přes opakované pokusy se nedokázal nikde jinde dostat mezi plujícími krami k pobřeží, takže nakonec přece jen stočil svou loď. K základně McMurdo Sound. Na druhé straně stojí za zmínku, že Scott, který později zahynul s celou svou výpravou v osudovém závodu s Roaldem Amunzenem, se při této anabázi opřel o v expediční systém, zahrnující poníky, speciálně konstruované motorové sáně a tažné psy. Bohužel se mu ale nevyplatil. Nápad použít poníky se málem vymstil i Šekltonovi. Pro svůj hlavní cíl dobytí pólu vyčlenil čtyřčlenou výpravu. Kromě sebe do ní jmenoval své druhy Franka Wilda, Jamesa Boyda Edamse a Erika Marshalla. Protože motorové saně selhávaly v nerovném terénu, rozhodl se jako na hlavní pomocnou sílu sadit právě na poníky kterým dal přednost před tažnými psy. Pochod k polu začal 29. října roku 1908. Shackleton spočítal, že mají-li výpravy vydržet zásoby, musí zvládnout cestu k polu i naspátek za 91 dní. Aby to dokázala, měla denně urazit 16 námořních mil, tedy 30 kilometrů. Jenže její tempo nabralo hned od začátku zpoždění. Na vině bylo jednak špatné počasí, jednak skutečnost, že poníci v krutých polárních podmínkách velice rychle schromly. Shackleton proto snížil denní potravinové příděly, čímž prodloužil celkovou dobu cesty na 110 dní. Ani to ale nepomohlo. První poník ze čtyř musel být zastřelen zhruba po třech týdnech, když výprava dosáhla zeměpisné šířky 81 stupňů. 26. listopadu sice čtyři dobrodruzy překonali předchozí skotův rekord a dostali se na zeměpisnou šířku 82 stupňů 17 minut, ale brzy na to podlehli nástrahám Antarktidy další dva koně. Poslední poník uhynul poté, co se 7. prosince propadl do ledovcové trhliny. Od té chvíle museli polárníci spoléhat jen na své vlastní síly. Štědrý den Čtveřice oslavila ve vzdálenosti 249 námořních mil, tedy 461 kilometrů od pólu. Zbývaly zásoby zhruba na měsíc, další ukryla do vybudovaných skladišť, aby ji posloužili při zpáteční cestě. Bylo jasné, že k cíli se už nemůže dostat. Shackleton byl však jako posedlý. Opět snížil příděly potravin a rozhodl, že budou postupovat dál, jen s nejnutnějším vybavením. Podmínky se ale nezlepšily. Silvestr 31. prosince roku 1908 si tak Shackleton zapsal do svého denníku jako nejtěžší den jaký dosud zažili mezi muži začali vznikat první rozbroje Wild začal nasazovat na Edem se s maršlem. kdybychom tu sebou měli čoj a Marshallla místo těhle dvou bezvýznamných žebráků dostali bychom se napol podstatně s nás Poznamenal si Wild krátce po novém roce s odkazem na další členy týmu 4. ledna Shackleton konečně uznal, že je jižní pól za dané situace nedosažitelný a redukoval cíl výpravy na symbolických 100 kilometrů od pólu. Može se tak rvali dál, slepě jako stroje, na hranici přežití až do 9. ledna roku 1909. Tehdy, po posledním kroku vpřed, kdy už neměli ani jediné sáně nebo jakékoliv jiné vybavení, pochod skončil. Musíme to zabalit. Naším osudem je zeměpisná šířka 88 stupňů a 23 minut. Zapsal si Shackleton. Výprava na místě ještě vztyčila britskou vlajku a Shackleton ho pojmenoval po králi Edwardovi sedmém. Návrat k lodi se rovnal bezmála mála delíriu. Vyčerpaní, na smrt unavení a hladoví muži, kteří si museli ještě několikrát snížit příděli, aby vůbec vystačili sídlem, se potáceli ledovou pustinou plnou nečekaných nástrach. Vzdálenost, kterou po cestě k pólu urazili během pěti dnů, se nyní změnila na 12 denní a na bázi. V nejhorším fyzickém stavu byl právě Shackleton, snažil se to však překonat pevnou vůlí. Čím hůř se cítil, tím víc stáhl. poznamenal o něm s obdivem Edams. 28. ledna se muži dostali k prvnímu ze skladišť potravin, ale byli tak zesláblí a trpící uplavicí, že nedokázali pozřít nic než sušenky. Ty jim ale potřebnou energii nedodali. Jsme už tak hubení, že nás bolí všechny kosti, když si lehneme, zapsal si Shackleton. Přesto museli dál držet aspoň nějaké tempo pochodu, pokud chtěli přežít. Použili sáně, které vytáhli ze skladiště a konečně se na ně usmálo trochu štěstí. Začal foukat silný vítr který jim dovolil styčit na saních plachtu a nechat se unášet. Úlava přišla až 23. února, když dorazili ke skladišti blíže u pobřeží, které během jejich přítomnosti doplnili z lodi. Na vyčerpané polárníky tak čekali švestky, vajíčka, dorty, švestkový puding, perník a kandované ovoce. Zdálo se, že je vyhráno, ale pořád ještě nebyl konec. Čtveřice musela dorazit k lodi do 1. března, což byl nejzasší termín. Pak měl Nimrod podle předchozích šekltnových rozkazů zvednout kotvy a odplout. A právě v tu dobu se přihnal prudký a nelítostný blizár, který je na 24 hodin uvěznil v táboře. 27. února, když byl ještě 61 km od cíle, se Marshall zhroutil. Shackleton se proto rozhodl svůj tým rozdělit. S vyčerpaným mášlem zanechal Edemse a sám se s Wildem hnal z posledních sil co nejrychleji k pobřeží. V pozdních hodinách 28. února roku 1909 se konečně dostali k základni a zapálili oheň, aby na sebe upozornili loď. Chvíli hleděli jen domrazivé noci. Pak se ale Nimrod konečně vyloupl ze tmy. Žádné lidské oči nikdy nezářily šťastněji, popsal ten okamžik Wild. Po dalších třech dnech se podařilo vyzvenout i Marshalla s Edemsem a celá výprava se tak 4. března konečně ocitla v bezpečí na palubě. Shackleton přikázal zvednout kotvy a loď vyplula na sever. Přestože výprava nedosáhla svého hlavního cíle, po návratu do Anglie byli všichni přivítáni jako hrdinové. Shackleton sice nezbohatl, jak plánoval, ale získal řadu veřejných vyznamenání, včetně rytířského titulu od krále Edvarda VII. Uznání si dobil také u svého pozdějšího přemožitele, Roalda Amunzena. Jméno Sir Ernst Shackleton bude navždy zapsáno, v análech antarktického průzkumu ohnivým písmem uvedl Amundsen o okamžiku svého největšího triumfu. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.